0: Olá a todos, cá estamos para o quarto episódio do Não se fala com estranhos. O convidado de hoje é um bem-disposto, gosta de novos desafios e apesar de ter uma licenciatura em gestão, a sua atividade vai muito para lá disso. André Vieira de Castro é o seu primeiro nome, adepto do Futebol Clube de Famalicão é o segundo. Olá André, bem-vindo!
1: Olá Inês, viva!
0: Então André, vamos começar pelo início. Sempre viveu aqui em Vila Nova de Famalicão?
1: Sim, eu sou nada e criado e residente em Vila Nova orgulhosamente, desde 1976.
0: Muito bem, como é que foi a sua infância aqui?
1: Olha, foi profundamente feliz, tenho que reconhecer isso e tenho esse ponto de vantagem em relação a muita gente que naturalmente não a teve. Eu, enfim, cresci aqui no centro da cidade, aqui fiz o meu um percurso todo escolar, no, na nossa escola pública, na, na escola primária e depois no, 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 no em ciclo... Já, já Júlio Brandão, como é hoje, não, não no sítio que está hoje, e depois aqui na, na Escola Secundária, aqui do Castelo Branco, até ir para a Faculdade, para o Porto. E, portanto, foi, foi uma infância profundamente feliz, rodeada de muita família, quer do lado materno, quer do lado paterno. Eu tenho os meus amigos da rua ainda hoje, na rua do morei, que, que é onde ainda hoje estava a Minha Rua. Ainda há dias fomos passear apenas nestes, nestes feriados, nesta época festiva, e a minha sugestão é sempre, vamos à Minha Rua. É? e isso é uma coisa que, que me dá muito prazer e uma segurança muito grande ter um, uma rua por onde voltar
0: quais quais eram assim as principais brincadeiras que tinham nessa altura
1: essencialmente o futebol de rua é? que tem, tem um conjunto futebol. de regras que estão reguladas <risos> já, já na altura o futebol mas também a bicicleta os skates na altura já partia um pulso acho eu ao andar de skate já partia muitas outras coisas também em outras atividades <risos> é, 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 mas também uma atividade muito exploratória que tinha muito que ver com, com a fase em que em que Famalicão e muitas outras cidades estavam, Famalicão portanto, eu, eu cresço, digamos, o vivo o final dos anos 80, em 90 tenho 14 anos e é, este, é, é essa entrada na, 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 na então CE e trouxe finalmente um certo despertar também do que foi a construção e novos uhum. novos edifícios em Famalicão que até aí era verdadeiramente uma vila com as suas pequenas vilas na, na, nas freguesias, mas era, essencialmente, o nosso núcleo urbano era uma vila. E esse crescimento, e até esta zona onde hoje estamos a gravar, era uma zona que não existia na cidade, esta zona baixa da cidade não existia, e foram aparecendo os primeiros estaleiros, as primeiras obras. E eu e os meus amigos fizemos muitos disparates nesses, nesses estaleiros de obras, muitos mesmo. Por exemplo? Por exemplo, ir partir lâmpadas do edifício abandonado dos escritórios da Teixeira Nacional Gonçalves, hoje... hoje, <risos> hoje, hoje é a Ave, a Escola de Música. Ah, sim, sim. Porque, sabe, a, 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 quando até Teixeira Alves se mudou para, para São Cosme, a, os escritórios ficaram ficaram desertos e nós, enfim, acedíamos aquilo por, por, por aqui, por ali, por dentro dos prédios, enfim, vai um conjunto de amigos os meus. Na altura, minha, os meus amigos do bola até sobretudo, que eu joguei handebol ou 4, 5 ou 6 anos aqui no Fórmula Licença de Clube. E era esse grupo, até mais que o meu da escola e o meu da rua, era mais com esse grupo que eu sim. fazia essas aventuras. Mas na construção das piscinas municipais também fizemos muitas estropelias, no edifício onde hoje é a Livraria Fonte Nova também, Correram então. há dias para cá se a falar com um amigo meu, que é o Carlos Correia que é o, digamos, o CEO, o presidente da elétrica, e dizia-lhe é verdade, ó Carlos, eu já já saltei a elétrica, e ele ficou putificado <risos> como é verdade, numa dessas brincadeiras precisamente nesse edifício da TMG vislumbrámos ao longe uma janela, no meio de uns telhados, uma janela de umas águas furtadas e fomos lá espreitar forçámos a janela, e entramos era um escritório antigo, era um arquivo de um escritório então entretivemos ali com os carimbos e com os livros de guias antigas que estavam ali emitir guias e faturas <risos> e tal a faturar já e eram rebeldes mas era, eram rebeldes inteligentes sim, foi uma certa intelectualidade associada àquele leigo por ter a sua piada a não ser quando fomos surpreendidos por alguém que subiu umas escadas que ouviram-nos ouviram lá em cima mexer sim. naquilo e aparece um indivíduo na porta e nós fugimos rapidamente por essas janelas, águas frutadas estamos a falar no sítio onde hoje há um restaurante que se chama Mit sim,
0: sim, sei
1: é essa, essa cobertura precisamente esse edifício prolongava-se e fechava a rua que hoje se chama Rua Augusto Correia, que vai dar à Câmara. Essa uhum. rua era fechada inicialmente. E é esse conjunto de pavilhões industriais. Nós fugimos por esse telhado fora. E depois, quando se virava a nascente, digamos assim, o edifício prolongava. se um edifício industrial clássico em que temos uma telha de, de luz alite, e depois, verticalmente, uma telha uh, translúcida para que, para que, para que entre luz para os edifícios. Aquele, aquele clássico desenho em outline industrial, não é? Que é assim, um triangular, uma cultura triangular, não é? Uh, e eu, como ia atrás do grupo, quando cheguei ao, ao, ao final da primeira telha de luz Alete, em vez de deitar e descer, achei que conseguia saltar para a telha seguinte. E ao saltar partia e caí 6 metros no vão. Ah. Eu podia ter morrido ali aos, não sei, 12, 13, 14 anos. Por milagre caí numa paleta de contraplacado no meio da fábrica, no meio da fábrica, com estabilidade a trabalhar. Isto à noite? Não, isto durante o dia. Durante o durante dia? Durante o dia, porque isto era... <risos> Durante o dia, porque talvez férias escolares, não sei. E, e enfim, fomos levados ao fomos levados, eles, os outros foram todos apanhados, e, e eu, felizmente, numa condicionada, foi mesmo muita sorte, e fomos levados ao gabinete do, do diretor, que era o, o engenheiro Paulo Dias Costa, e, e estávamos ali todos sentados, e ele preparava-se para um grande sermão, e ele virou-se para mim e disse assim, eu conheço-te, depois pues, conhece tu tu és o André, tu, estás sempre, tu, tu ajudas na missa das sete do sábado, não quiser. e ele disse: dizia lá pá, vão-se lá embora, vão-se lá embora. fazer? Ah, estamos a brincar assim, assim. Ah, vão-se lá embora então. Então, e tal. Então, fazer o
0: serviço na dessa... ser <risos> igreja surgiu uh, serviu de boa. E foi nessa altura que surgiu uh, o gosto e o adepto do, do famalicão?
1: Sim, sim. É nessa altura o, o meu avô, uh, enfim, o meu pai gostando num, nunca seria um, um uhum. adepto de, 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 de nada no desporto que, 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 enfim, que contagiasse. Um, mas mas o meu avô materno, o meu avô Álvaro GIL a quem a quem dei o nome ao meu filho, não é? O meu filho Álvaro GIL e o meu avô materno e o meu padrinho um, e que, que residia numa casa de qual guardo extraordinárias memórias que é uma casa que, que se, da qual se cedeu terreno para a construção da câmara porque porque há a data do incêndio do, do no, na, na câmara municipal nos anos 50, o presidente era o meu bisavô e o nome da praça, Álvaro Marques, portanto, aquela era a casa de família, e eu cresci muito ali, porque é uma altura, quando eu sou novo, no final dos anos 70, início dos anos 80, é uma altura de muito trabalho para, para o meu pai, particularmente, na altura ligada à venda de castas baixas, etc., e era, enfim, a casa dos meus avós era, assim, também um, um esteio para mim porque tinha assim, muitos filhos, são nove filhos, portanto havia sido muito algazarra, eu era o neto Sim, mais muito, velho, e sou, muito é né, ainda hoje dá-se essa coincidência, já na altura era o neto mais velho, ainda hoje sou, veja bem. E, Estranho. É, é, consegui manter essa condição, e pronto, isso tornou-se tornou um, um ambiente muito forte para mim, e o meu avô foi 25 anos presidente da Assembleia Geral do, do Futebol, que e foi episodicamente presidente da direção também numa outra numa outra crise. Uhum. E foi também presidente da, do Fumalicença Atlético Clube, razão pela qual, por exemplo, eu sou o sócio número 3 do, da FAC, do Fumalicença Tactico ah, Clube. Que espetáculo. Uh, também também tenho um número sócio baixo no futebol Fumalicão, mas não, 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 não tão baixo, porque o Fumalicão tem muito mais sócios e, portanto, uh, Sim, é mais esperar, difícil, tem que esperar. Estou espera da cronologia dessa dessa situação. E, portanto, é com o meu avô Álvaro Gil que eu, de facto, começo a ir ao futebol. Uh, já ia uma outra vez para os, quando havia lugares VIPs, de, no caso ainda no tempo da Vieira de Castro, mas sobretudo é que o meu avô, eu tinha o lugar A59, o meu avô tinha o lugar A60, tínhamos dois lugares recativo, isto final de anos 80, quando estamos para lutar na 2 Divisão, depois iniciámos nos 90, estamos 4 épocas na 1 Divisão e eu acompanho isso, e depois, enfim, depois mais tarde, em 99, volto, já o meu avô tem falecido, entro para a direção, e em 2001 ou 2002 acaba inclusivamente, a presidente da direcção e fico a, presid a presidir Sim. ao clube durante oito meses, talvez, nove meses, interinamente. E pronto, e depois mais tarde depois voltei a sair, e depois, e depois voltei e, e estou como presidente do Conselho Fiscal Está sempre do, ligado, no do, do fundo. Clube. Sim, e fui episódicamente Claro que todos temos momentos, em função também da, da divisão e do e do entusiasmo que a comunidade consegue gerar, temos, temos momentos mais, mais filiados ao clube ou não. Eu fui sempre associado, Uh, nem sempre acompanhei, houve momentos em que, em que também não consegui acompanhar tanto, tem a ver com o nosso percurso de vida, eu alguma altura, claro. Tom viveu sempre em Famalicão, há corrigir isso, eu vivi sempre em Famalicão como meu centro de vida, mas há um período, uh, 99 e 2001, 2 talvez, em que eu vivi mais em Leiria do que em Famalicão, uhum. por circunstância profissional... Ah. foi nessa altura que que entramos ou, ou que adquirimos um, a fábrica de tintas que é a minha ocupação profissional até o dia de hoje uhum. e nessa altura na verdade tecnicamente não vivi mais dias em muito. leiria eu vivia cá todos os fins de semana mas de segunda a quinta ou de terça a sexta eu estava sobretudo em, em leiria
0: e como é que era o André enquanto aluno
1: brilhante não é <risos> Não, eu, 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 sempre fui, eu sempre fui muito responsável Sim. sempre fui muito responsável eu tenho uma coisa, eu, se há coisa que eu tenho absolutamente única, é que eu nunca provei Coca-Cola é assim. ah é? é?
0: porquê? por causa do Cristiano Ronaldo não, por,
1: por, infelizmente para mim o Cristiano Ronaldo, já, já, já eu já eu já eu era conhecido por não beber Coca-Cola quando ele nasceu mas não, talvez por essa, esse lado da responsabilidade acho que me disseram em novo que ele fazia mal recordando que eu usava na missa, não é? disseram-me que fazia mal e depois comecei a achar a piada, a verdade, a ser o único no, que eu não Sim. tinha aprovado. E, e, e várias tentativas houve de me enganarem, inclusive o meu filho, agora já desistiu disso, de me trocar o um copo de vinho tinto pela co Coca-Cola. Mas eu na escola sempre fui muito responsável, muito muito em, em, empenhado, muito envolvido em, em, em tarefas, recordo-me, e, e em atividades, aqui é uma coisa que já percebi, que, que tenho seguidor, uh, participei, fui medalhador, inclusive nas Olimpíadas Nacionais de Informática, uhum. em 1993, em equipas, uh, vencemos um concurso, trouxemos um computador para a escola, um concurso em Guimarães sobre a indústria têxtil, uh, enfim, muitas outras coisas. E a escola não tinha a miríade de, 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 de oportunidades que tem hoje. Sim. O meu filho tem 15 anos, já esteve na Lituânia em Erasmus, uh, já participou em iniciativas do Parlamento de Jovens, de, de, enfim, tem clube europeu. A escola, à, à data, não tinha... Uh, tinha não, era, não, era a janela, mais... não era a janela para o mundo que era hoje. e uhum. Eu já tinha essa vivência porque... Eu cresço numa fábrica de bolachas, não é? Portanto, eu, no meu percurso escolar, ajudei a fazer feiras de bolachas em Braga, em Coimbra, em Barcelona, em Cabo Verde, em Maputo. E, portanto,
0: Sempre esse contacto de empresa-escola não é? Sim, sim.
1: Eu já vivi, eu, já, eu, eu cresci nesse mundo híbrido. E por isso ele, para mim, é mais espontâneo. E por uhum. isso que eu também tento induzir mais as escolas onde, 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 onde nós, empresa, ou eu pessoalmente, estou, estou envolvido e, e já o fiz muito, até do ponto de vista formal, no Distrito de Braga. E hoje faço mais nas escolas onde somos... Uh, onde estou envolvido, eu sou membro do Conselho Geral do Governo de Escolas de Dom Sancho e do Conselho Geral do Governo de Escolas de Ribeirão e Presidente do Conselho Fiscal da Forava, a Escola Profissional. E, portanto, eu estou muito ligado o a O André gosta de estar aqui.
0: envolvido em tudo, então. Eu não
1: sei se gosto de estar envolvido em tudo, mas a verdade é que estou condenado a que me convidem para estar. Eu, e não eu, consegue ainda, dizer ainda, que não. Ainda não podia ninguém prestar em, em lado nenhum, portanto...
0: É sempre convidado e não sabe dizer que não.
1: Sim, se calhar também.
0: É, já então, disse okay. que não há uma outra coisa, ah, não, tá. há um outro
1: desafio, tive que tive, tive pudor.
0: E foi por causa dessa vivência escola, empresa e esse ambiente sempre empresarial em que cresceu, que depois optou uh, por, uh, por uma licenciatura em gestão?
1: Sim, acho que sim. Acho que sim. Uhum. Uh, digamos, quando temos que fazer essa opção, ainda que... Uh, enfim, do nono para o décimo já temos que fazer uma, uma opção da área Sim. científica e de uma forma... Uh, já ficamos... Já em não. Até fiz um psicotécnico. Eu, eu era muito bom aluno, quer dizer, eu, eu tinha... Uh, eu já não, já não, não consigo agora precisarmos quer dizer, era daqueles alunos que, que não é como agora, mas era um aluno que eu podia ter escolhido ir para o que fosse, podia ter ido para a medicina, para engenharia ou para outra coisa. Okay. Um, eu diria até que fui o melhor aluno do liceu. Há quem conteste isso, mas eu já tive que ir uns certificados à secretaria, porque... <risos> E pessoas houve que não se acreditavam, é, para comprovar isso, porque como eu sempre fui muito entusiasta de dizer, Pá, não é possível, tipo, ser tão entusiasta tem que ser um falar barato, não era um fala barato, e, e portanto, eu podia escolher esse, esse meu caminho, Sim. mas, de facto, eu chego ao 12º ano, quer dizer, eu, eu julgo que no ano em que concorro para a universidade é o ano em que eu precisamente vou com o ICEP e com a Via de Castro para Maputo fazer a FACIM, a Feira Internacional de Maputo, estamos a falar em 1994, onde uh, um tinha fotografias com o Afonso de La e com o Joaquim Chissani e por aí fora. Portanto, o, o mundo do dos negócios já era uma coisa da qual eu já não, eu já não conseguia afastar. Já eu, eu, eu já lá estava. Eu não. já lá estava, não é? Uh, além de que, do lado do tal meu avô Álvaro Gil, também tinha uma empresa de textos lá, uhum. onde de vez em quando eu também nas férias ajudava, na transita, entregar, por nos confeccionadores, trazer, pôr e tal... Não foi nada de muito expressivo, mas são experiências pontuais. Mas gosto que dessa dinâmica. Gosto muito dessa dinâmica e de, 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 do contacto, e, e de estar com pessoas, e, e, e de ler e interpretar as pessoas, e perceber. E, e empatia também acho que é uma coisa que me, que me caracteriza. Sim. E, hum. e, 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 e talvez alguma frontalidade, aqui ou ali, se calhar, é exagerada. É isso é a ironia. Mas, pronto, é, é nesse contexto. Portanto, aí tornou-se mais ou menos evidente que eu tinha que ir para uma área de... Uhum. Depois, aquela hesitação, a economia, gestão, enfim, mas isso já, são, mas isso já é o um tuning, isso é mais ou menos relevante. Já renovados. são mais pormenores, no fundo. Sim, ponto. sim. Isso já é, já e a vida afirma.
0: académica, como é que foi?
1: Foi relativamente tranquila, porque, hum. e porque eu nunca fiquei no Porto. Portanto, eu, eu entrei ah, para a faculdade que... de Economia do Porto... Hum, gestão, mas eu nunca fiquei a morar no Porto. Ficava lá, de vez em quando, em casa de amigos, uhum. quando as coisas se antecipavam como mais complicadas,
0: <risos> okay. de
1: amigos meus que estavam lá. Alguns estavam lá e outros até que em casa dos pais dele. Aliás, um deles, ainda hoje sou o padrinho do filho, que já tem idade meu, tenho 14 anos esse, e que conheci só nessas lides, não é? E outros, nesse momento. Sou entusiasta por aquilo, particularmente pelos trabalhos de grupo, pelo estudo de casa, é uma metodologia que eu aprendi. Uhum. E que, o, o ensino está, está, está hoje, ao nível de pós-graduado, já, já tudo funciona assim. Nas universidades mais clássicas, como o caso da faculdade de Economia, ainda não tanto, uhum. mas, mas as universidades mais modernas, mesmo ao nível da licenciatura, já é assim que trabalham. Eu, e essa é metodologia que me apaixonava que, tudo é, que é, que é, que é bottom-up quer dizer, é, ok, é, que é do caso para a generalização e para a teoria parece-me muito melhor que é assim que eu também tento fazer nestas minhas intervenções ao nível das escolas uhum. seja estratégia, seja marketing, seja contabilidade, seja o que for uh, um, ao, bocado, ao bocado brincava assim, pá às vezes convidam para falar, se eu senhor vir lá falar, sim, eu posso ir lá falar, mas quer dizer, ou seja, vocês querem me ouvir falar, independentemente do assunto, portanto eu posso ir falar sobre o impacto da água tépida do Mar dos Açores, na reprodução do Guarão Martelo. E as bem, se quiser, ah, ok, então está Ok, então, se estão é sem essa preocupação entusiasmo, chamem-me palhaço. Uma coisa é, sim, tem energia, tem entusiasmo, outra coisa é se há densidade e há uma mensagem por trás disso. E isso é que nós temos que trabalhar, e foi isso que eu tentei trabalhar nesse meu percurso. Nesse meu percurso na faculdade, do qual também guardo espetaculares, espetaculares memórias. Por acaso, tem piada porque ainda hoje de manhã, ao caminhar para o almoço com os meus pais, diziam ao pai, parece que estávamos em ritmo de, de procissão. E eu lembrei-me, e, e cantei e pô a cantar uma música que, que, que ensinávamos <risos> aos caloiros, com as luzes todas apagadas à noite, que era morte é o caloiro, <risos> o morrer, e, que havia e, portanto, sim, eu gostei muito de ser prechado, prechei algumas vezes com Fiz bom, muitos com amigos piada, nesse contexto. E fiz muitos amigos nesse contexto. E, pá, e ainda um sabes as músicas ainda sei músicas, ainda sei cantar o hino da FEP e, e por aí fora.
0: E depois desse percurso académico surge logo a tintas ou não?
1: não? Praticamente surge logo. Portanto, eu faço a minha vida académica em paralelo com essa pequena atividade no comércio internacional ou ajudar o comércio internacional hum. na vida de Castro fazendo as tais feiras que uhum. fui ajudando a fazer, e depois disso, depois disso, vou para a Continental no Abor, fazer o estágio curricular, uhum. também gostei bastante, e depois convidam para ficar lá, mas isso coincide com, com um momento, isto é maio, junho de 99, 1999, e acontece que nessa altura, o meu pai, meu pai é abordado por um, por um amigo, enfim, um conhecido, dos tempos dos Lions, uma associação cívica aqui os Lions Clube Inter Internacional, de Leiria, ele diz, oh devido recorda-se uma experiência de candidato ao governador nacional, nós tínhamos andado em campanha, eu ia com ele, íamos jantar aos, aos, aos encontros dessa, dessa uhum. organização para incentivar o voto no para Sim. ele para perdeu por um voto para um tipo formidável que era o Rui Tavares e depois disso <risos> fair play, e fair play, e, mas mas nessa altura em Leiria se há conhecido este, este, este indivíduo, este engenheiro para que liga-me altura e oh, lembro, me de Casteiro, o senhor está ligado aos negócios e tal, pá, eu tenho uma empresa de tintas e preciso de vender, e rápido, porque eu vou morrer. Tinha um cancro terminal hum. e de facto, faleceu, passado pouco tempo. E, pá, disse, pá, vou pedir ao meu filho, pode ser que ele, na faculdade, Sim. arranje maneira uh, de, de montar ali um, digamos, um, um briefing, um project finance, digamos assim, para, para se conseguir promover a venda. E assim fiz. Falei com um professor meu de análise de projetos, por acaso agora falha o nome dele, casado com a Ana Paula Serra, ou era,
0: uhum. que é
1: um, um tabu na CMVM, etc, E se chama. E, e, e fiz um A4, dois A4, uma coisa muito básica. E só que o que acontece, nós fomos com ele tentar promover a venda e promovemos a venda em dois, três ex-meus dois concorrentes, um deles era uma sociedade financeira que os representava, dois eram mesmo eles, uh, e, e, só que havia um problema, que é clássico quem está na situação de gerir para que é, só que eu quero vender, quero resolver a vida, mas quero cá continuar até, até eu me apagar, não é? Sim. Não é, isso é impensável. As, é coisas, as coisas quase que era uma profissional tão realizável, assim, pá, isto não vai resultar bem porque ele não vai, vai chegar à hora e vai recuar. E, de facto, era sempre assim, e depois era sempre assim. Claro nós chegámos ao momento em que acabámos uns nos entusiasmar pelo argumento que tentávamos expor às pessoas e começámos a. Por que não? Convio o seu sociopata. Assim, é, porque... e depois, quando então o e por que não, e por que não, e por que não. Portanto, na altura, formalmente, eu e o meu pai, meu o meu irmão é quatro anos mais novo que eu, eu é hoje o meu sócio paritário na imprensa, mas é quatro. Porque, porque, estava a começar na altura a licença dele por, por casualidade em Engenharia Química, na Universidade ah. Nova, Nova Angela, já estaria no primeiro ano, penso eu, porque deve ser assim, em, e acabámos por adquirir. É quando eu vou então morar para a Leiria, porque a empresa só tinha sede e fábrica em leiria e presença comercial muito pequena no Norte e um bocadinho no Algarve e, e pronto, eu fico ali, dois, dois, três primeiros anos fico ali, até casar em 2001 e mesmo depois de casar, porque a minha mulher dá em Santarém, ou Valpaços na altura uhum. portanto, mesmo depois de casar, é ali que eu faço o centro de vida, digamos assim meu principal e estando por aqui ao fim de semana mas não fosse mas não fosse porque é nesse que eu me torno presidente de Falfuncão portanto eu acabava por estar okay. eu vinha de Liria vinha de leria para cá e continuava a, a ter uma grande presença aqui sim sim, sim sim ok
0: uma publicação que o André fez no LinkedIn que me chamou a atenção em que estava a elogiar as tintas sim pelo trabalho que eles realizam porque vos obriga a serem melhores eu achei isso <risos> uh, muito eu achei brilhante uh, porque é que, o que é que isto diz de si eu achei super interessante
1: é, talvez o meu lado fair play do lado desportivo, mas ter um grande líder a Cine é o líder do nosso mercado destacadissimamente ter uma empresa com a dimensão do Cine com a política até de recursos humanos que tem com a política de investigação e desenvolvimento que tem com a estratégia comercial de branding tudo que tem acho que acho que nos engrandece a todos o mercado e obriga todos nós agentes a sermos melhores lá está esse tal desafio quando nós não conhecemos o mundo é que nós achamos que somos o melhor da rua. Isso é muito clássico. Quando nós vemos os pais muito inebriados com o sucesso dos filhos porque tiveram 100 ou 20, a não sei o quê. Sempre tiveram porque a ficha é muito fácil, tiveram porque foi dado, tiveram porque a escola está feita para isto. Não é? Somos uma geração de fulfillers. E eu quero é ver, eu quero é ver gente capaz de se desafiar, de se expor ao risco, de se expor ao ridículo. Não é? E eu estou em Fogo a eu não conhecia ninguém. Não é? Se passa Estou cá, fiz o meu caminho e, portanto, eu. eu mas, mas, mas tenho um concorrente meu que diz uma coisa que eu não vou dizer aqui com os adjetivos que ele utiliza, mas que é absolutamente brilhante, mas que é, se achas que o que fizeste ontem é espetacular, é porque hoje ainda não fizeste nada, pronto. E ele diz, é porque hoje ainda não fizeste um... Mas é, é esse desafio permanente.
0: Não nos deixarmos ficar na zona Tem muito a ver com conforto. o desporto e
1: com o treino e com a performance. Uhum, claro. O nosso nível de energia, Portanto, concentrar o nosso nível de energia e, e, e isso obriga-nos o quê? Eu até gosto das pessoas que. Eu até gosto de ter nas minhas equipas pessoas que gostem e pratiquem desporto. Porque obrigam um foco no resultado. Naquele livro da. Ai, do que tem o Ars de Copas, o Rei de Copas e a. Enfim, eu posso lembrar mais tarde. é uma altura que ele pergunta: é por aqui o caminho? É O Coelho? Ah, Alice no Peixe das Alice no País das Maravilhas. Sim. Se é por aqui o caminho, depende para onde é que quer ir. Se tanto faz. Se tanto faz o seu destino, tanto faz o seu caminho. E eu acho que a maior parte das pessoas... É assim que vive É assim, tanto faz, tanto faz para onde vão chegar, tanto faz para onde vão chegar, na verdade, tanto faz o caminho. E está tudo bem desde que as pessoas estejam confortáveis com isso. Porque eu vejo noutros países uma coisa que eu não vejo, tem a ver com o nosso processo de formação e o nosso processo de valorização da, da, da formação das pessoas. Tem a ver, nós lá fora temos pessoas licenciadas em História da Arte, que trabalho em empresas de jardinagem e satisfeitíssimas da vida. Porque ninguém lhes disse para elas História da Arte e depois as câmaras voltam a lhe arranjar um emprego para elas serem pseudo-historiadoras de nada, não é? E cá as não tem isso, cá as pessoas, nós, a geração que me precede talvez seja mais responsável do que a minha, não é? Porque foi a primeira geração que pôde, que enfim, percebeu a vantagem dos filhos fazerem uma formação uhum. superior, forçaram os filhos todos e uns não tinham claramente vocação para isso a fazer um curso, e, e, e que lhes disseram que ele, ele
0: tinha que trabalhar, ia, ia
1: trabalhar naquela, naquela área vocacional. E isso traz uma, um nível de frustração muito grande nas pessoas, porque muitas delas não vão poder trabalhar naquela área vocacional, porque, porque não é porque é absurdo que o fizessem, porque quem decide o número de vagas não está necessariamente, devia ter essa preocupação em algumas áreas. Mas noutras, enfim, há cursos que não necessariamente, não sou estudo que sociologia, psicologia, é, é mais óbvio nas ciências sociais naturalmente, mas nas ciências exatas também, porque não? Depois pode ter outro tipo de função na vida e isso não lhe traz nenhum anátema, quer dizer, porque, senão, porque nós e às vezes ver... até
0: pode aplicar, pode, não é? claro às que vezes sim. não, de certeza.
1: Seguramente, seguramente, não é? Pode ser caixa num, num supermercado e ter tido uma formação superior, no que quiser e, e, e estar bem com isso e poder com isso, por exemplo, brincar com os turistas porque até conhece história ou conhece geografia e conhece e, e ter um nível de realização diferente daquilo e, e, e é isso que, que enfim, é esse, esse amarrar de um, de um objetivo comum que eu acho que nos falta muito hoje, essa, essa inspiração, essa essa aspiração.
0: Uhum. E é essa essa mentalidade e este modo de pensar que passa para o seu filho?
1: Acho que sim, quer dizer, eu, eu, a melhor forma a melhor forma de educar é, é o exemplo, não é? Eu, 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 eu não me sento com ele e lhe digo: Bom, agora, uhum. agora vou te ensinar empreendedorismo, Sim. agora vou te ensinar isto, agora vou te ensinar aquilo outro.
0: Mas, por exemplo, para ele escolher, ele tem 15 anos, para escolher, por exemplo, agora a área. Uh, com certeza houve alguma orientação. Se calhar nem,
1: nem tanto. Enfim, é e, e evidente que um, um, jovem, um jovem com 15 anos hoje tem, um, tem pai e mãe, felizmente, no caso dele, tem pai e mãe, mas tem uma janela com 10 cm para o mundo, não é? Que, é? que é aquele telemóvel, aquele maldito telemóvel. É, e, portanto, a, a capacidade que nós temos hoje, de parece que nos filmes do Costa Rica, digamos, de, de, de condicionar a realidade dela à que a realidade que nós, lhe queremos, que nós lhe queremos, enfim, fazer perceber que existe, está muito condicionada a esse tipo de estratégia, não é? Uhum. Porque hoje qualquer jovem tem um acesso e um conhecimento do mundo muito diferente daquele que nos era permitido ter... Uh, de uma forma pois. modal. Fundo, não era não o meu. Bem. Eu tive a, eu tive a felicidade e a sorte e reconheço que tive um, um, um contexto de vida que me deu muito mais mundo do que, do que é suposto dar a um tipo que morava na rua atrás dos Correios no centro de Nova de Famalicão nos anos 80. É evidente que sim, uhum. pelo contexto empresarial do meu pai enfim, e, e também pela audácia que o meu pai tinha e, e se calhar também pelo nível intelectual que a minha mãe tinha, etc. Mas eu, eu sei olhar para isso e valorizar isso e agradecer isso. E, e acho que, de alguma forma, todos vão ver a à comunidade isso e, e, e não faz de mim melhor do, do, do que ninguém. E, e amanhã, hoje estamos em cima, amanhã estamos em baixo, estou preparado para aceitar isso, como já como já referi. O meu filho, o, o, o que quero que ele perceba, e ele já percebeu, é que eu quero que ele esteja disponível para as experiências todas. Por isso é que ele já fez Erasmus, por isso é que ele está agora como vice-presidente da Associação de Estudantes. Um, tem, já foi ao Parlamento dos Jovens, já fez um Euroquiz, até foi campeão nacional de, 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 do Euroquiz, já esteve nas Olimpíadas de Matemática, de Química, de, eu, já nem, eu já lhe perdi a conta, porque, porque na verdade, depois não me, não me sento aqui a dar palmas, e ele vai por entusiasmo, por querer ir, porque a escola o convoca, porque a escola o, o estimula a isso, e naturalmente terá uma capacidade, mas um, isso já me dá o garante de que ele vai ter a largura e eu, eu, eu quero naturalmente este que é meu filho mas a minha ambição é conseguir que todos na nossa comunidade tenham esta oportunidade todos porque o pior é porque quando alguém decide não, não ter não aproveitar não ir sim. mas foi, o fez em consciência eu respeito isso também perfeitamente não, não.
0: estava entusiasmado e motivado ah, para participar na está claro. tudo bem.
1: mas mas a pessoa decidindo depois vive bem com isso Pior é temos pessoas que crescem e se transformam em pessoas adultas irresponsáveis, e depois podemos estereotipar. Posso ligar isto à abstenção futura, posso ligar isto a um certo desligar da nossa estrutura societária, etc. E são pessoas que são é destas pequenas frustrações que sentem que também ninguém lhes. Lhes, disse, lhes deu essa oportunidade, Sim. não é? E, e esse nível de frustração custa-me, na tal empatia, Sim. eu fico conduído com isso. E, e, e pronto, o meu envolvimento também com o sistema escolar vem muito para, para tentar... É, é Fazer a, exaust... a sua parte. a exaustão das tempo. minhas forças, o meu papel vai lá ficar.
0: Sim. Qual é, assim, o principal elemento chave para manter, então, uma relação de já 20 anos, neste caso?
1: É, naturalmente, o respeito é, 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 tem, tem que ser grande, mas... É, como, olha, como, 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 como falar um bocadinho, eu acho que... As pessoas terem entusiasmo e objetivos na vida, e entusiasmo pelo que fazem, eu acho que o que destrói tudo, nas organizações e nas relações, é o ócio. As pessoas têm um nível de ócio, um nível de, 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 de sei lá, de tempo livre, desocupado e sem objetivo, muito grande. Mas, genericamente. As pessoas que acham de céu dizem que não. Mas esta é a minha análise, enfim, estou sujeito a contraditório. E é nesses momentos que depois, depois a relação se desgasta, que as equipas se desgastam, por, é por isso é que os municípios funcionam mal, porque têm o dobro das pessoas que, que precisavam ter. E isso, ao contrário do que as pessoas julgam, traz para o dia-a-dia -dia um, é um pesadelo para quem trabalha nesse tipo de organização che cheia de entropia. As casas que são curtas, porque aliás esse vazio nota-se quando os filhos saem de casa. Porque enquanto tem um filho em casa que joga futebol, tem treinos, eu treino. Pronto, há equipamentos, todos os, dias, todos os dias há máquinas para pôr, para tirar, para fazer, para acontecer quer dizer, esta mecânica também permite traz o seu desgaste, mas também permite que, que haja sempre objetivos o objetivo das férias, o objetivo de, de ir para uma cidade lá fora, hum. de ir aqui, de ir acolá do pai ir a Bruxelas, do pai voltar a Bruxelas de, essa mecânica as pessoas têm que viver sempre com o objetivo nós temos o objetivo das férias, o objetivo de conhecer o mundo que temos tentado ir, uh, ir, ir juntando na nossa wishlist algumas cruzes <risos> E temos ainda, pronto, e pronto, ainda faltam muitos objetivos por cumprir, e portanto, isso, é é, isso ajuda muito, porque isso tira tira do dia-a-dia, -dia. aliás, a, isso é muito explicado, por, 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 quer por psicólogos, quer por uma corrente, cada dias estou percebendo um livro absolutamente fantástico, é Um Homem em Busca de um Sentido, o Vítor Franco, e até foi um, um, um amigo que o apontou, e, e que já me foi altamente recomendado por uma, por uma grande amiga, que o estudou profundamente, uhum. esse livro, e... E, isto, e ele desenvolve um ramo da psicologia que é a logoterapia, tem a, ver com, a logoterapia tem a ver com o sentido, a terapia é para as pessoas encontrarem o sentido. É um, é um bocado o que eu lhe dizia há pouco, quando nós encontramos um sentido para a vida e um propósito para aquilo que queremos fazer, tudo o resto está no caminho, Sim. são mais as circunstâncias. E não precisa
0: de ser sempre o mesmo propósito, vai-se alterando não, vai -se vai -se sempre, se alterando. não
1: é? Mas esse nível da motivação, que eu também vejo na minha relação com o desporto, enquanto desportista, é absolutamente fundamental para nós desvalorizarmos as etapas do caminho. O Dostoyevsky dizia que seja eu digno do sofrimento que ainda vou ter. Sofrer faz parte. As pessoas não. Opa, ok, é Covid, é o que for, é para sofrer, é para sofrer. Sejamos nós dignos dessa. dessa É uma condição da vida.
0: Temos é que a questão de lidar esse com Esse Este
1: Vitor que escreve este livro é, é, é um, um indivíduo que esteve em Auschwitz cinco anos, não é? E, e sobrevive a isso muito com esta motivação de um dia escrever o livro. E, e tendo perdido o manuscrito quando para lá entrou, porque, porque tiraram, não é? Mas é, é este lado, digamos, um, etéreo, se quisermos, eu acredito muito nesta nesta, nesta nossa capacidade, muito mais até do que numa fé cristã, uhum. uh, eu professo muitos valores cristãos, julgo eu, no meu cotidiano, muito mesmo, mas é, acredito mais nesta, nesta nossa capacidade como ser humano, de, de ver o, o, o bem dos outros e o nosso bem futuro, como uma grande arma para nós uhum. termos motivação cotidiana.
0: André, e os seus amigos? Uh, com certeza aqui já foi falando ao longo deste, desta conversa toda, de muita gente, da maneira como como lidaram consigo, da maneira como o vem. Se eu fosse perguntar aos seus melhores amigos, o que é que eles acham de si? O que é que eles me vão dizer? Uh,
1: reliable. Uh, <risos> confiável. Eu acho que é evidente que com esta vida que eu reparo que nos últimos... 20 anos, 15 Não parou. anos. parou. Pois, entre o futebol, e ainda hoje sou presidente do Conselho Fiscal de Fórum Alicão, mas sou presidente da, do, da Assembleia Geral da SAD, de Futebol Alicão Futebol SAD, sou presidente do Conselho Fiscal da FORAV, sou presidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Tintas, há 3 meses deixei de -me ser presidente da Associação Europeia de Tintas, uh, sou membro de dois Conselhos Gerais de Movimento de Escolas, uh, sou vice-presidente do Clube Náutico de Ofir, uh, <risos> e, e está a mais escapar aqui qualquer coisa. Eu sou presidente da Assembleia Geral da ACIF, da Associação Comercial e de, Sim. de futebol Familiar, é evidente um cargo, se calhar, até o mais relevante que tenho neste momento, um, mm -hmm. do ponto de vista da Associação Empresarial. E fora o seu trabalho diário. E fora o meu trabalho diário. E, na... e presidente organismos. do Conselho de Administração da Arga, com a última decisão SA, como é evidente. E, portanto, o tempo que eu tenho da socialização fora destes contextos, o futebol traz muita socialização. E eu socializo muito, e vivo entusiasmado com esta relação com estas associações. E, portanto, eu, quando estou, estou nesses momentos. Os meus amigos que não estão neste, neste circuito, e há alguns que não estão no circuito, os do tempo de faculdade, os uhum. do tempo de escola, outros os que jogaram comigo futebol, os que jogaram comigo enfim, tenho sinto sinto que lhes estou a dever, sinto que lhes estou a dever, não consigo alimentar essas leads todas, pois, não é complicado, é, complica
0: não é, é impossível, mas
1: mais, mais os jogos de futebol de, de forma alemão, mais os jogos do meu, Sim, filho, mais a pessoa pessoal, mais as minhas provas que é a, a vida pessoal a dois e a três e a quatro e o ganhar, não é? E isso acho com que naturalmente esses, mas eu confiava porque eu sou daquelas pessoas eu, às vezes sinto-me refém de ser assim mas se não serem assim se me pedirem assim, amanhã às 11 e 12 em tal sítio para dormir descansado, eu sei que os meus amigos é assim André, preciso que venhas cá amanhã não, é? não vai um, falar um grande amigo meu de escola, meu amigo de carteira foi meu colega até o 12º ano a mulher teve um, um gravíssimo problema de saúde infelizmente até acabou por falecer e, e numa altura em que ela estava um tratamento eu um grande amigo meu mas que deixámos de ter convívio diário yeah. diário e até frequente enfim e, e eu vejo isso com emoção mas acho que descreve bem aquilo que as pessoas veem em mim porque ele, nós já falaremos no Natal não é? uma vez uma vez por ano no Natal para dar um abraço e tal e ele um dia telefona e me diz estou, estou a sair do hospital eles vão pôr uma cama de ferro uma cama de ferro ele mora no sétimo andar ou no décimo andar aquilo não vai caber no elevador Pá, eu, eu acho que só posso confiar em ti. Arranjam pessoas que possam ir contigo lá a carregar uma cama. Porque ele sabia que aquilo era daqui a duas horas ia aparecer a cama e, e alguém tinha que lá estar com mais três pessoas ou quatro para conseguir pôr a cama lá em cima. Claro que eu estava lá, não é? Claro que eu estava lá e claro que entretanto o senhor do Talho me reconheceu, teve pena com a cama para cima
0: <risos> e eu não vi nada.
1: nada. Mas eu arranjei três amigos meus que, que, que nem o conheciam a este, não é? E a quem eu disse, desculpa, mas é uma urgência este é meu amigo assim, assim, e esta circunstância, e eles largaram tudo, como eu larguei tudo, e fomos para lá para carregar a cama. Não é? E acho que isso representa de alguma forma aquilo que, que as pessoas, enfim, liga-lhe que ele vai resolver, não é? que ele vai ajudar. Sim,
0: isso é espetacular, na verdade. É. Acho, que, acho que descreve bem uh, é. aqui a resposta Sim. a esta pergunta, completamente. E que, que, o que é que lhe faz dar uma valente gargalhada? Ou a pessoa que, que lhe faz dar, assim, uma grande gargalhada?
1: Epá, tem, tem nós todos temos, todos temos aqueles amigos engraçados, é? aqueles amigos engraçados que, que nos fazem dar, eu, os meus amigos de férias, porque também é quando eu estou mais, uhum. eu tenho vizinhos de férias, não é? E esses, esses meus vizinhos de férias são pessoas que eu penso neles, penso já com um sorriso de orelha a orelha, porque ou porque temos, o happy, hour, temos o happy hour na praia ao final do dia, enfim, mesmo que eu fique a ir e vir a trabalhar, mas é para, para ali que eu vou como um verrinho uhum. para estar com eles. Uh, nesta altura eu talvez dissesse meu filho uhum. porque temos aqui uma brincadeira aqui com um alto falante e ele tem momentos aqui em que nós partimos a rir é <risos> que nos partimos a rir aqui os dois com estas brincadeiras e, e eu também tento tento não fugir do mundo dele nos vídeos do YouTube que ele vê e estar sempre
0: e, atualizado em está, todas as frentes. estar-me
1: atualizar mas sobretudo também não tentar que ele se dissocie do meu mundo não é porque eu, eu leio muito um, e ele nem tanto né? <risos> ainda pois, se calhar pois, não, se calhar não começou tão cedo uh, sim e, epá, para não nos afastarmos muito desse mundo na é verdade que eu uh, tento entrar nele e, e neste momento seria assim com ele. mas de facto, quando eu penso assim com quem é que se ri mais e eu penso ali em dois tremos de dois vizinhos meus de férias por <risos> caso eles irem ouvir isto uh, com quem de facto é, é é muita risota junta e é terapêutico. É completamente, faz muito bem. E
0: qual é o seu modo de viver a vida?
1: Enfim, agora estou na fase da logoterapia. Mas o meu modo de viver a vida é... O meu modo entusiasmo, eu, digamos, eu faço desporto, eu joguei handball, depois joguei futebol, joguei futebol na Associação Futebol Braga, aqui federado num clube que já não existe aqui em Calendário, que era o Vitória Futebol Clube, ou Vitória Qualquer Coisa Clube. Depois entrei para o BTT, fiz as primeiras maratonas, a primeira prova de 24 horas, etc. Também momentos de muita, muita risota, porque era... Pronto, era aí com... e esses meus amigos entram de bicicleta agora, ou julgam que andam também. <risos> é, até estão hoje para, jogo para a Espanha. É, e nesse grupo até faz... Enfim, um deles é meu tio, e, eu, e são mais velhos do que eu, mas lá está esse é o meu lado mais responsável. Sim. Mas é muito engraçado. É onde eu lia passagens do Almanac de Santa Zita e, <risos> e por aí fora. Coisas, coisas, brincadeiras. Depois, mais tarde, é que comecei, por força de duas lesões graves que tive, fui de, deixei o futebol amador, que eu jogava com amigos, eu já fiz duas rupturas de ligamento de cruzado anterior, já fiz ligamento aplastia, já fiz seis meses de fisioterapia, essa atrapalhada toda. Na recuperação comecei a correr, uma dessas recuperações comecei a correr, é que comecei a achar piada, e, e, e particularmente comecei a piada ao trail, que é correr no monte, e etc, uhum. porque me dá um bocadinho a adrenalina que a bicicleta me dava, o BTT me dava, e, e tenho running e depois, enfim comecei a entrar numa prova ou outra para experimentar e agora faço inclusive sou federado e faço o Campeonato Regional de Treino Longo e é uma digamos meu um modo de vida o meu modo de vida é é, é, um, é procurar coisas na vida que mantenham o um nível de energia sempre a 200% eu gosto de, eu gosto de em tudo por nível de, de entusiasmo nas coisas que, uhum. é que estou ligado e contagiar as equipas com isso as, nas associações nas empresas na empresa na minha noutras por onde passar, no, no, no futebol, no, 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 meu, no meu desporto, Sim. porque nós conseguimos gerir também tantas, tantas coisas, tantas frentes abertas. Tem que ser. Tem que ser eficaz e eficiente, não é? Quer dizer, é pôr os recursos suficientes e ter um maior output e com os recursos disponíveis também maximizar. Pá, e acho que isso é uma coisa que tenho de alguma forma conseguido fazer, mas sempre a pensar, sempre, algum dia vão descobrir que, que, que na verdade. Estou aqui, isto não estou, 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 não estou, porque de facto eu consigo fazer tantas coisas, mas claro que não posso fazê-las com o nível de, de, de dedicação que outros fazem, não é? E, e também sem reconhecer isso, é que me, gosto sempre de dizer isso quando me pedem para falar numa assembleia, particularmente no Famalicão, onde eu até sinto mais uhum. mais injustiça, que há tanta gente que anonimamente contribui para o cotidiano de um clube, não é? onde tenho centenas de atletas, centenas de atletas, onde há dezenas de diretores, muitos deles por carolice, que vão com os jogadores para cima para baixo vão pôr vão tirar vão fazer vão, vão pôr os mecros, vão tirar os mecros. e depois aparece ali o fulaninho todo bonitinho que vai falar na assembleia eu sinto mal não é sinto mal gosto pediram para estar aqui e faço com todo o gosto mas que se louvo não é que se louvo é quem de facto todos os dias faz o trabalho porque não é e esse que fala bemzinho vai ali pá, isso tenho medo disso esse lado esse meu é lado responsável e cristão se quiser quer dizer pá, tenho medo desse ridículo não é Que alguém me aponta o dedo e diz, se eu fizer alguma coisa para estar aí, eu tenho medo, eu tenho pânico disso, acho que eu até.
0: Gosta de estar no lugar porque efetivamente sinto que merece a 100% estar naquela posição, não Sim, é? sim, sim,
1: e que não estou, e que não estou a menorizar ninguém uhum. uh, ou tenho a uma assumir o um protagonismo que, que não é grande. meu, não é? fazer ok uhum. ok, se este é o meu papel, eu faço, mas gosto, mas faço sempre esse disclaimer assim, estou aqui a pedir o papel que é o meu papel, mas não, mas lembrar todos que há outros que têm papel anónimo, fundamento de anónimo sim e, e, é normal em todas as organizações, não é?
0: Sim, 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 e tem, e tem que acontecer. Se for se fosse, assim, um programa do género alta definição ou primeira pessoa, uh, o que é que gostava que lhe tivessem perguntado, assim para dizer, em televisão?
1: Eu não sei, talvez este, este, este lado mais emocional de, de, enfim, de como os outros confiam em mim. Eu, eu, eu perdi o meu melhor amigo com 27 anos, para o cancro, para o cancro talvez não, <risos> para o cancro definitivamente. Tinha ele 27 e nos últimos dias de vida, ele o que eu queria era que eu lhe levasse sopa. Ele tem pai e mãe viva, felizmente, irmãos. Mas quer dizer, ele confiava em mim. Queria Tínhamos uma pizzaria que é a pizzaria Celeste. Até nem sou um cliente ali, mas porque ele tinha vindo cá jantar uma vez, para trás de uma da Celeste. Uma vez tinha vindo cá jantar e tinha gostado da pizza E fui levar levar pizza E essa sensação de que, quer dizer, fui eu que fui com ele ao banco para. Quando ele teve invalidez permanente, porque os seguros é morto invalidez permanente e atribuí aquilo, foi, foi a mim que ele me ligou para eu, ir ver, para eu entrar com o login dele para vermos o que é que era. Era o banco pagou-lhe o crédito à é habitação e ele disse isto não é bom, pois não. Disse, não. Não, é bom, vais ver vais reparar isto e tal. E esse lado, digamos, o, esse é um lado que me emociona perceber que pessoas com quem... Esse eu tinha muito contacto, mas perceber que as pessoas me têm nesse nível de... de Consideração, mesmo não estando com elas todos os dias. Tem pessoas que eu sei que quando se cruzam comigo me dão um abraço sentido e emocionado. Até pessoas que, hoje, hoje é mais fácil, não, não estamos totalmente aliados às pessoas por causa das Sim, redes sociais, não é? Conectados. Estamos muito mais conectados. Mas eu sinto que há pessoas que, que me dão esse abraço. E, e eu sei que há muitas pessoas que, 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 que não me o dizem, mas sabem que eu atravesso um, um, um grande desafio pela, pela frente. Nesse cenário é, é, está conhecedora disso, mas a comunidade vai ficar agora a saber. E eu estou acusado de 14 crimes porque eu fui, durante muitos anos, vice-presidente da Associação do de Minho, e nessa condição estou acusado, e o julgamento vai começar agora, espero eu, finalmente, o sistema ainda não me ouviu, e eu falo nisto com toda a frontalidade, porque uhum. o sistema ainda não me ouviu, ainda não sabe, é meu senhor afinal, não, não, não trabalhava aqui, não tinha gabinete, não tinha chave, não tinha nada, pronto, mas, vamos dizer, eu acho que até aqueles factos não são crime, eu, e, e aquilo que acusam são cento e tal pessoas, é uma coisa colossal, por isso é que ainda não começou, ao fim destes anos todos, mas há pessoas que eu sinto que me têm dispensado agora, correntemente, mais... Mais carinho, mais carinho. E, e, e eu sinto que me dá um abraço mais emocionado porque percebo que isso já há de estar a acontecer, admitem que aquilo é uma coisa que possa pesar no meu, claro. no meu subconsciente, ou até no meu eu consciente. O que é certo é que, é que eu sinto essa, essa solidariedade que não expressa. Uma outra pessoa, o nosso anterior Presidente da Câmara, telefonou-me a oferecer-se para ser meu, minha testemunha abonatória, é? dizendo: pai, eu, eu sou na rua. Me dissessem, diga o nome de três ou cinco pessoas em que o senhor possa confiar e eu ponho o teu nome e, portanto, eu estou oferecendo para ser a tua desminho E vai ser, e vai lhe ser perguntado se ele é desminho porque eu lhe ou porque ele se ofereceu, porque no caso foi ele que se ofereceu do nada. Sim. É, pronto, isso, isso são, são, são detalhes que eu, enfim, fico satisfeito com o que, o que tenho feito na vida, porque terei feito algumas, algumas coisas mal, mas que diabo. Algum, Sabe que no que, geral está a fazer bem. Acho bem. que em média feito algumas sim. coisas bem.
0: Acho que sim, isso surpreende-o. Esse feedback, porque às Sim, vezes nós surpreendo. fazemos as surpreendo nossas
1: coisas, mas as reparamos. Sim, não sei se a Inês teve um, um professor na faculdade que é o, o Fernando Costa Lima, que é um não tipo com é um humor, tipo foi o primeiro presidente da Bolsa de Valores de Portugal, um tipo com um humor absolutamente extremo, e ele diz que, bom, não nos podemos esquecer que as pessoas são intimamente e genericamente más. Isto é, é um bocado antídoto daquilo que pensava Freud, mas. Hum, há, quem, há quem defenda que a condição humana, digamos, depois de despojar de tudo e até da dignidade, nós somos, temos comportamentos animalescos e, portanto, a inveja, a, a frustração da nossa vida leva-nos muitas vezes a querer o mal dos outros. E, portanto, as pessoas são tendencialmente más. Eu também já dei por mim, agora depois disto, quantas vezes já já julguei outros porque estavam acusados. Eu tive um sexto 9 sobre mim. Um sexto estás nove sobre mim. O meu filho veio da escola a chorar e disse que eu ia preso por roubar, não é e, se ninguém Ninguém uma acusa de roubar nada. É? acusam-me de estar em cargos de organizações que também não acusam ninguém de roubar nada para si próprio. O que para mim, pessoalmente, foi um descanso. Mas apesar de tudo, entendem que os fundos foram formatalizados, a contratação pública, são estrapalhados, enfim. São contextos. Mas o que é certo é que, do ponto de vista de expressão pública, eu exponho-me a estar como estão todas as pessoas que estão acusadas, essas sim, de, 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 de se alocadotarem para si próprias, de melhorarem a sua vida, ninguém me acusa de nada disso. Ainda assim, são crimes com uma densidade grande e com uma moldura penal terrível, mas que eu estou preparado para aceitar tudo. Eu só não aceita a prescrição. Que eu, eu pedi a um advogado que apresentasse um requerimento a prescindir da prescrição. Eu não estou disponível para, na vida, alguém me apontar um dedo e dizer aquele se eu fosse por aquilo prescreveu. Isso eu não quero. Não aceito. Se tiver que ser responsabilizado por alguma coisa, seja a culpa. Sei que podemos lá estar o tempo que quiserem, é que não, não, eu culpa não tenho. Mas mas não sei se tem responsabilidade. Claro. A gente, quando assumo os cargos, tem que aceitar que há risco O bom e o mau, claro. O bom e o mau. Portanto, cá estarei, cá estarei. E se tiver começado do zero e entregar casa, entregar empresa, eu entrego tudo e começo tudo é, sinto com o mesmo sorriso. Com o mesmo interesse. É, Tenha saúde. Só faço, do resto do resto o entusiasmo está aí do para é, tu. O resto eu resolvo
0: Obrigada André, muito um obrigada prazer. Terminamos assim este quarto episódio do Não se Fala com Estranhos Quem quiser vir contar um pouco da sua história Ou souber de alguém que gostaria É muito fácil, basta enviar um e-mail Para inês.veloso.durães E a única condição é ter uma história de vida para contar Mas essa é muito fácil porque todos temos uma Até daqui a duas semanas Com mais um episódio do Não se Fala com Estranhos